0: Luanda, 11 de novembro de 2020. Os aplausos são para João Lourenço. No âmbito das comemorações do 45º aniversário da independência de Angola, o presidente da República inaugura o hotel Intercontinental Luanda Miramar de 5 estrelas. De máscara, João Lourenço corta a fita vermelha e derrama um pouco de espumante na entrada daquela unidade hoteleira. O hotel foi nacionalizado.
1: Portanto, no caso concreto desta unidade, todo o investimento foi feito por uma empresa pública, no caso a Sonangol, e acaba por, como ação do, como resultado da ação da PGR, o, a propriedade acaba por regressar a quem realmente fez a totalidade do
2: investimento.
0: E enquanto João Lourenço falava, aqui no som transmitido pela televisão pública de Angola.
2: É a juventude, nessa, nesta hora, que saiu de uma das ruas. Epá, aqui estamos nos congolenses.
0: Noutro ponto de Luanda, mais ou menos à mesma hora, centenas de jovens saem à rua para protestar por melhores condições de vida e pela realização de eleições autárquicas. As primeiras de Angola que deveriam ter acontecido este ano, mas foram adiadas sem nova data.
2: vir ali, Começaram a dar tiros, estão a dar tiros, estão a dar tiro na população, estão a dar tiro na população. A juventude aqui a é fugir, a ditadura está a dar tiro à população.
0: São jovens que protestam nas ruas de Luanda, no dia da independência de Angola. Um deles é Luá Beirão, rapper, um rosto bem conhecido de Portugal, depois da contestação nos últimos tempos de José Eduardo dos Santos.
2: E yeah, aí pessoal, como viram, a força do MPLA levaram a GoPro, portanto, interromperam a live. E provavelmente eu continuando com este também é onde querer levar o telefone. Não façam isso. Oh, senhora, de pá, deixa então, deixa as pessoas reclamarem. Nós queremos que os nossos filhos cresçam num país melhor. Oh, não quero, deixem em paz. É mesmo nesse momento que vão dizer não façam isso. Estão a ver as pessoas a ser agredidas e de... a, culpa é do, a culpa é da vítima, sempre.
0: Os sons que aqui ouvimos estão em vídeos publicados nas redes sociais durante este dia 11 de novembro de 2020.
2: Vou-lhe só dizer uma coisa, senhor está em direto para a internet. Não adianta pegar no meu telefone, está bem? Sim. Ok, portanto... Cumpre com o do republicano e diga me que vai acompanhar. Vai-me acompanhar aonde? Então dê-me de detenção e eu vou-lhe acompanhar da esquadra. O senhor detenha-me e eu vou-lhe acompanhar da esquadra. Então diga-me que eu estou detido. Estou que... detido? Sim. Faz favor de mãos de mar, pode ser? pode ser? Sim. Senhores, é assim. Espera, espera, espera. 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 Espera aí. aí, o polícia o que vai tirar a minha cábara. O polícia que tira a cábara,
0: um jovem de 26 anos que ficou ferido nas manifestações viria a morrer no hospital. Segundo a Lusa, o relatório oficial do Hospital Américo Boa Vida, em Luanda, indica que o estudante sofreu ofensa corporal com objeto contundente não especificado, tendo morrido após uma intervenção cirúrgica. Testemunhas oculares dizem que foi atingido por um disparo da polícia.
3: A polícia está agir com excesso de zelo. A polícia está agir de má-fé.
0: Ao longo do mês de novembro de 2020, sucedem-se as reações oficiais. A polícia de Luanda nega a responsabilidade nesta morte, diz que agiu dentro da legalidade. Por seu lado, o Ministro do Interior pede às Forças de Segurança para, e citamos, evitar alguns excessos. João Lourenço reúne-se, entretanto, com um grupo de jovens e diz que as manifestações não têm de acabar em violência, assinalando que esse direito está, por hora, limitado devido à pandemia de Covid-19, tal como as idas à praia ou as festas de casamento. Bem-vindos à Corte de Luanda. Quarto episódio. O um Mimoso. João Lourenço assumiu a presidência da República de Angola em setembro de 2017. Em Lisboa, disse que enfiou a mão no ninho de vespas, no ninho do maribondo. Prometeu luta à corrupção, ao nepotismo, à bajulação. Mas nos bairros de Luanda, as queixas continuam. Será que mudou alguma coisa? Neste último episódio da Corte de Luanda, o jornalista do Observador, João de Almeida Dias mostra-nos o percurso de João Lourenço desde o quintal de casa até à presidência da República Eu sou o Ricardo Conceição Vamos tentar conhecer melhor quem é João Lourenço, o presidente de Angola João de Almeida Dias Vamos falar de João Lourenço o mimoso?
4: Exatamente, o mimoso Mimoso é uma alcunha de infância que, que João Lourenço tem A João Lourenço nasceu e cresceu no, no Lubito e, e há uma história que foi contada à Lusa por uma, por uma ex-ama de, de João Lourenço e também prima uh, que, que foi lá tomar conta do, dos primos, ela era mais velha uh, e ela descreveu à Lusa João Lourenço como um Mimoso porque ele era uma criança muito obediente não saía do quintal, foi esta a expressão, que é como quem diz que não sai dos seus limites, sabe muito bem até onde é que pode ir, com quem é que pode ir, provavelmente para sair do quintal tem de ir com a mão uh, do, do pai ou da mãe, uh, portanto era uma criança muito obediente, daí o mimoso. E como é que
0: uh, João Lourenço, o mimoso que não queria sair do quintal, ou tinha algum receio de sair do quintal, vai para o MPLA?
4: Ele vai, na verdade, já tinha o MP lá dentro da família, digamos assim. O pai dele uh, tinha sido um, um militante uh, anticolonial uh, e, portanto, era, era uma, o combate político não era uma novidade na vida de João Lourenço e na família dele. O pai dele esteve até preso uh, pelas suas atividades ainda no tempo do, do Estado Novo. Um, mas João Lourenço entra no MPLA apenas a seguir ao, ao, ao 25 de Abril e a sua entrada dá-se já em, em guerra civil portanto em guerra contra uh, a UNITA já e,
0: depois do 25 de Abril
4: já depois do 25 de Abril um, mas como acontecia muitas vezes à, à altura, nessa altura com, com os jovens que, que eram vistos como promissores dentro da máquina do MPLA, João Lourenço teve uh, uma, uma grande promoção, que era ir para Moscovo ou ir para a União Soviética. No caso dele, foi estudar para Moscou, foi estudar... Na, na Academia Político-Militar Vladimir Ilyich Lenin e foi estudar História uh, mais do que a parte da História eu falaria ou destacaria a parte da Academia Político-Militar porque este binómio acabou por ser muito presente ou por estar muito presente na vida uh, de, de João Lourenço João Lourenço estuda a História está lá há alguns anos, mas depois acaba por voltar para Angola e quando volta já não volta a pegar em armas já não é um homem de, de guerra, é um homem da política em meio de guerra Portanto, ele passa a ser um comissário político das Forças Armadas do, 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 do MPLA. E, e, e é nesse, nesse ambiente que ele começa a navegar muito bem ali naqueles, naqueles corredores meio palacianos, meio conspiratórios também do, do, do meio militar do lado do MPLA e começa a ganhar respeito.
0: Aproxima-se do topo.
4: Aproxima-se lentamente do topo. Se entramos outra vez do quintal, ele não sai daquele quintal, mas começa a perceber como é que são os cantos, o que é que se faz, o que é que não se faz, uh, e, e percebe, evidentemente, o que é que pode fazer uh, com tudo o que tem à mão. Ele passa a ser uh, governador no Mochico, depois também é governador em Benguela, onde acaba também por liderar o MPLA, e mais à frente... Um, há pouco eu dizia que uma das promoções era ser, era ser chamado para estudar na União Soviética, ele teve essa promoção e agora teve outra promoção que era ser chamado agora para Luanda. Vai ser chamado para Luanda para ser secretário de Informação do MPLA em 1992, que é um ano muito importante. É o ano de eleições.
2: O melhor presidente da Angola é José Eduardo Santos, porque ele fez o máximo no tempo de guerra, é capaz de fazer o melhor no tempo da paz. Eu vou marcar um X em frente à bandeira do MPLA e em frente à caricatura de José Eduardo Santos.
4: É o ano em que há uma interrupção da guerra acordada em Bicesse, uh, cá em Portugal, uh, entre a UNITA e, e o MPLA e, portanto nesse ano há eleições e é João Lourenço que tem uh, teoricamente a incumbência de organizar a, a, a propaganda política do MPLA, não é bem ele que o faz ele chama, e o MPLA chamam aquilo que eles chamam os brasileiros e estão certos, são brasileiros que, que tinham alta experiência em, em campanhas políticas no Brasil uh, e que chegam a Angola e fazem uma campanha política à séria fazem uma campanha com cartazes, com vídeos e por exemplo com este hino que vamos ouvir
3: Andara,
4: Essas eleições, já se sabe, não correram bem. O MPLA ficou em primeiro, como fica sempre, a UNITA não aceitou os resultados, como, não fazia, como fazia sempre à altura, e a guerra voltou a entrar numa nova fase e, portanto, a paz foi, foi bastante efêmera.
0: E aí, qual é depois o papel desempenhado por João Lourenço?
4: João Lourenço passa a ser, a partir daí, o braço direito do de, de José Eduardo dos Santos. Portanto, já não é... Uh, o homem que trata simplesmente da, da propaganda do partido é o verdadeiro braço-direito. E quando eu digo braço-direito, digo à frente das câmaras, por exemplo, das câmaras da RTP, em que ele aparece várias vezes com uns, uns óculos grandes e assim uma cara muito jovem, porque ele vai para, 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 este, para este meio ainda na década dos seus 30 anos, uh, e também uh, nos meios mais fechados. Um, Houve uma pessoa do, do Comitê Central do MPLA que me disse que eles, eram, que eles são, aliás, dois homens que nesta altura se entendiam muito bem, porque tinham a mesma formação, eram dois homens soviéticos.
0: José dos Santos e João Lourenço.
4: Exatamente, dois homens soviéticos. Evidentemente que são angolanos e isso é algo que não se pode tirar e, portanto, tem, tem, tem essa gênese. Mas também foram formados na União Soviética e, portanto, também tem um caráter um pouco austero. E no caso de João Lourenço, essa austeridade também levou a que seguisse tudo o que era uh, ditado por José Eduardo dos Santos. Ele tornou-se uh, na pessoa que ia dar os recados de José Eduardo dos Santos a outros. Tens um, exemplos? Sim, um diplomata, por exemplo, conta-me que no final de um almoço uh, algo restrito, uh, João Lourenço Uh, pega no braço deste, deste diplomata, chama-o para um canto para que os outros não ouçam nada e dá-lhe um recado diretamente da boca de, de José Eduardo dos Santos. Este, este tipo de, de, de proximidade existe muito, mas é nessa altura que se nota ainda outra faceta em João Lourenço e isto ainda em concordância com o que eu dizia, que é a faceta autoritária. Quem fala disso é, por exemplo, Cédric Carvalho, jornalista angolano. João Lourenço faz parte, há, 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 há relatos, isso não sou eu, mas há relatos aos jornais que chegaram a noticiar a época, que faz parte da pessoa que diz que, que foi ele mesmo o que encapçou um esquema que afastou dois ex-secretários-gerais do grupo partido, que era nomeadamente Marco Lino Mon e Lopo de nascimento e, portanto, o Cédric diz aqui que há uma, uma veia uh, autoritária, reacionária, como disse o Cédric, de, de, de João Lourenço. E João Lourenço, de facto, nesta altura disciplina muitas pessoas dentro do partido. Repara que eu há bocado falei de por exemplo, de Lopo Nascimento e Marcolino Moco, que aspiraram a um dia sucederem o José Eduardo dos Santos, quem é que os afasta? É João Lourenço que, se dá, que suja as mãos, digamos assim. Uh, Marco Moco tem até uma, umas declarações já à altura na, na Rádio Eclésia em 2001 em que disse isto numa reunião. João Lourenço tratou-me como uma criança e mandou-me calar. Ora, ele estava a mandar calar um homem que tinha sido primeiro-ministro. Ok? Uh, portanto, nesta altura, uh, João Lourenço, enquanto secretário-geral do MPLA, dá-se ao luxo de mandar calar um primeiro-ministro. Uh, estamos, estamos com esse nível, ele, ele estava com este nível de confiança nas suas, nas suas capacidades e no, no seu à vontade naquele meio. E tanta, tanta
0: confiança... Uh, alimenta alguma ambição também?
4: Olha. Exatamente, essa, essa é a grande ironia do destino, porque neste período uh, em que João Lourenço é o braço direito de José Eduardo Santos, uh, acaba por terminar no momento em que ele ousa ele próprio sair do quintal, ele João Lourenço. E isso quer dizer? Isso quer dizer que ele próprio se perfila para ser uh, presidente de Angola, ou pelo menos fica ali quase a caminho e, e, e tem umas declarações que o mandam completamente ao chão.
0: Isso acontece naquela altura em que José Eduardo Santos uh, diz que está cansado e que está que está pronto para sair. É mais ou menos por aí.
4: Exatamente. Recordo que estamos a falar no ano 2000. Em 2000 ele tem essa ele tem essa conversa com o tal diplomata que eu dizia uh, e em 2001 voltou a fazê-la numa reunião do Comitê Central do MPLA uh, o, o, o José Eduardo dos Santos tem, tem uma, umas declarações em que diz que quer as eleições se realizem em 2002 ou em 2003, teremos um ano e meio ou dois anos e meio para que o partido possa preparar o seu candidato para as eleições e esse candidato não se vai chamar José Eduardo dos Santos. Portanto José Eduardo dos Santos diz meus amigos, quando houver eleições uh, não contem comigo, contem com outra pessoa, comecem já a procurar Outro nome. E é nessa altura que o João Lourenço põe a cabeça de fora? É dois anos depois disto, porque entre um, entre 2001 e portanto dois anos a seguir 2003 há um acontecimento muito importante que é em 2002 a morte de Jonas Savimbi e o fim da guerra.
2: As dia, Muxico,
4: e assim que acaba a guerra é mais fácil, é mais evidente que terá de haver eleições, já há condições para ver para haver eleições. E portanto quando já quando Savimbi já já morreu quando uh, já há paz e quando se percebe que ela vai ficar ou pelo menos assim se espera e entende-se que há instrumentos para isso, uh, e aí em mérito de José Eduardo Santos que chama a UNITA até para governar com alguns ministérios, uh, João Lourenço dá uma entrevista ao jornal A Capital e comete o maior erro da sua vida política. Como assim, João Almeida Dias? João Lourenço dá uma entrevista ao jornal A Capital onde acaba por dizer que, e vou citar agora, o presidente dos Santos é muito conhecido do povo angolano e o povo tem uma opinião sobre ele. Se é um presidente sério ou se não é. E nós, enquanto é MPLA, pensamos que é sério. E depois... Remata com esta frase. E, sendo sério, acreditamos que ele vai honrar a sua palavra. Ora, a palavra dele era que ia sair e que nas próximas eleições não seria ele o candidato. Portanto, ele diz aqui, uh, diz aqui duas coisas, mas acho que, acho que a mais grave de todas, ou aquela que se tornou mais grave, foi sugerir sequer que o Presidente poderia não ser sério. Ao candidatar-se de novo, não é? Exatamente. Ora, o que é que acontece? O José Eduardo Santos não se afasta. E há castigo para João Lourenço? Claro que há castigo para João Lourenço, João Lourenço uh, acaba por ter aquilo que uma pessoa muito próxima do, do, dos corredores do MPLA me disse que foi uma regulação de ambições. O partido regulou-lhe as ambições. Essa que é, é que...
0: uma imagem poderosa.
4: É um eufemismo daqueles, não é? Uh, o que é que acontece? Ele foi para primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, ou seja, vai de secretário-geral do MPLA que é uma figura altíssima na hierarquia angolana, continua a ser, na altura ainda era mais, e agora vai para primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Começa uma a chamada travessia no deserto. Mais ou menos, porque eu não acredito que isto seja uma travessia do deserto clássica.
3: Ah, isto não é uma humilhação. Esta história do deserto, da travessia do deserto, isso para mim é uma grande mentira.
0: Justino Pinto de Andrade saiu do MPLA ainda antes da independência de Angola em 1975. Hoje é o líder do partido Bloco Democrático. Foi entrevistado por Dulce Neto em Angola.
3: Se me disserem que o, o vice-presidente do Parlamento é o deserto, e que o primeiro político do Angola de é o deserto, então acho que é um deserto maravilhoso para muita gente, não é? Se o deserto é isso, tanto não não há nenhuma travessia de deserto. Ele era secretário-geral e deixou de ser secretário-geral. Mas manteve-se na estrutura dirigente do, 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 do partido e do Estado.
4: Ele não vai para o desterro, ele não vai para um gulag, ele não vai sequer para a miséria. Antes, pelo contrário, uh, João Lourenço, neste momento, torna-se naquilo que é um aparachique. Ele é um homem do, do, do aparelho e ele aqui, o que ele faz, na verdade, é voltar para o quintal e perceber que fez muito mal em ter... Uh, ousado sair, ou pelo menos desafiar o dono do, da casa quanto mais do quintal uh, e portanto, ele nesta altura uh, senta-se no seu lugar e sentar-se no seu lugar é por exemplo, uh, um episódio como este uh, há uma votação na Assembleia Nacional para criar uma coisa chamada o Fundo Nacional de Desenvolvimento, que ainda hoje existe que é um, um mecanismo que permite que uh, se façam empréstimos a baixos juros Uh, financiados com as receitas do petróleo e dos diamantes em Angola, que como sabemos são generosas. E, uh, esta altura, uh, o, quando a lei foi desenhada, havia uma maior facilidade para que agentes políticos fizessem uh, contraíssem estes empréstimos.
0: Porque... Usufruíssem desse dinheiro.
4: Exatamente. Portanto, as pessoas que estavam ali a votar aquela lei iam usufruir em potência, só se quisessem, não é? Ninguém era obrigado. Exatamente, ninguém era obrigado. Mas eles poderiam e seriam aqueles que estariam possivelmente na fila da frente para usufruir disto. E aquele jornal há pouco que eu também referia, a Capital, tem uma, uma crónica em que cita João Lourenço na altura em que ele, na qualidade de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, anuncia essa votação. E eu acho esta citação de João Lourenço genial. Ele diz isto: Quem é que está a favor, quem é que está contra e quem é que não quer dinheiro? Quem é que não quer dinheiro? Não é? É uma frase que é, é, quase, é quase como quem, quem pergunta: quem é que quer ser parvo? Não é? Quem é que não quer dinheiro? Claro que queremos todos dinheiro. E a verdade é que os deputados acabaram por votar todos. Foi uma votação unânime. Foi uma das primeiras votações unânimes em, em, em Angola porque evidentemente toda a gente queria dinheiro.
0: E João Lourenço também os afruiu.
4: João Lourenço quis dinheiro e João Lourenço teve dinheiro. Esse é o ponto seguinte... E por isso é que eu não acredito, uh, e várias pessoas que falaram comigo também refutam essa ideia de que ele tenha feito uma travessia no deserto clássica. Uh, aliás, são muito poucas as pessoas em Angola que tenham feito isso. João Lourenço chegou a ter 5,42% do, do banco sol que é tão somente o chamado Banco do MPLA. É assim que, 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 que circula. É um dos principais bancos de, Angola, bancos de Angola e, portanto, João Lourenço tinha mais do que 5% destas, destas ações. Vamos lá ver uma coisa. em não, não seria possível a João Lourenço com o seu salário de, vice, de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional de ter tanto de um banco. Portanto, evidentemente que João Lourenço, como depois mais tarde viria a, a admitir e a dizer, ele também fez parte deste sistema. Portanto, não podemos dizer que é uma travessia no deserto clássica.
0: Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, João. A mulher dele, nesta altura, era ministra.
4: Ministra do Planeamento, exatamente. Nós é nesta altura também, não é? Nós saltámos essa parte... Uh, mas uh, Ana Dias Lourenço mulher de, de João Lourenço uh, é uma conhecida economista eles estão juntos desde os anos 80 ao final até dos anos 70 Uh, e são um casal que sempre foi descrito como um casal muito ambicioso. Pessoas que privaram com eles dizem que são um casal muito unido, mas também muito ambicioso, uh, muito, uh, muito capaz do nível, do, no domínio técnico uh, e as, muitas vezes até isso é mais realçado uh, a Ana Dias Lourenço do que ao próprio João Lourenço. Portanto, temos Ana Dias Lourenço,
0: Ministra do Planeamento, que é uma pasta importantíssima porque vai gerindo todos os dinheiros. Exatamente. E temos a João Lourenço com 5%, pelo menos, do banco solo, tal banco do MPLA. Não se pode dizer que seja uma situação muito favorável
4: não? Exatamente. E ainda há mais, para além disso, há uma, há uma coisa chamada GEFI. A GEFI é, um, é uma holding do MPLA. Ou seja, é um aglomerado de empresas do partido, que são empresas de vários ramos. Não tem apenas a ver com, com política ou com os negócios. Quando eu digo todos os ramos, dizem -me mesmo todos os ramos. Uh, e dentro, desta, dentro deste, desta holding há uma empresa chamada Orion que, segundo o Mac Angola, em 2012 era detida em 70% pelo partido e em 5% por Ana Dias de Lourenço.
0: A mulher de João Lourenço. Exatamente. E porquê que essa uh, empresa é importante para esta história?
4: Esta empresa é importante porque ela é referida, embora o nome do João Lourenço não seja referido, esta empresa é sim referida uh, num testemunho na, na Lava Jato. Portanto, a grande operação de, de, de combate à corrupção no, no Brasil. E nessa, nesse depoimento, uh, Mónica Moura, que é uma, uma, uma pessoa que trabalha com a publicidade e propaganda política, acaba por denunciar ali naqueles acordos de delação premiada, uh, acaba por, uh, por descrever ali um esquema em que chega uh, dinheiro de uh, uma empresa muito conhecida que é a Brest em que dá dinheiro à empresa da própria Mónica Moura, mas este dinheiro depois tem de ser uh, depositado num banco, consegues adivinhar qual é que é o banco?
2: Então ficou acertado que 30 milhões de dólares seria feito com o partido, vamos lá, e 20 milhões de dólares seria feito com, é, através da Odebrecht. Foi assim, realmente. Então, esses 30 milhões de dólares eu recebi em três, em três parcelas de 10 milhões de dólares ao longo da campanha, não foi uma coisa consecutiva, né? E depositado numa conta bancária que eu abri lá, no Banco Sol, um banco angolano pertencente ao partido. Essas peculiaridades em Angola, tem um partido que tem um banco, um banco gigante várias agências, é um negócio meio esquisito, mas existe isso lá
4: Ora, aí está, o Banco Sol, sempre uh, isto não é nenhuma publicidade ao Banco Sol da minha parte, mas de facto é sempre o Banco Sol, é, é repetidamente o, o Banco Sol quando estamos a falar destes, destes temas. E portanto há ali uma parcela de dinheiro em que é declarada, a uh, Mónica Moura usa a expressão tudo bem, tudo direitinho mas depois há outra parte do dinheiro que já é posta de outras maneiras menos legítimas, uh, isto evidentemente no relato que a Mónica Moura faz uh, nesse, nesse relato ela não refere não refere João Lourenço, mas acaba por referir uma pessoa muito importante, já lá vamos a essa que é Manuel Vicente, e ela até quando diz Manuel Vicente até é regala os olhos portanto João Lourenço nessa altura não era ninguém uh, que, que seria uh, de destacar pelo menos para uma pessoa que percebesse alguma coisa da política e do meio uh, da elite angolana mas, uh, mas também era uma pessoa que conseguia lucrar nesse meio portanto não era digno de menção mas ainda assim uh, estava lá no meio E
0: como é que no meio disso tudo Uh, e nessa altura, uh, aparentemente com uma situação uh, mais ou menos confortável do ponto de vista económico, pelo menos é aquilo que nos é dado a, a perceber, ele acaba como Ministro da Defesa?
4: Ele acaba como Ministro da Defesa... Estamos a falar mais ou menos em que anos João? Estamos a falar em 2014, é quando ele é nomeado, que não é um ano qualquer, é um ano em que Angola começa a ter uh, problemas... Uh, para os quais a sua elite acabou, e vemos hoje, ainda, não preparou o, o país. Estamos a falar da queda do preço do petróleo. Uh, e, portanto, foi uma altura em que algumas ações começaram a ser menos uh, toleradas. O petróleo caiu, uh, no espaço de seis meses, caiu de 110 dólares para 26 dólares, depois acabou de estabilizar nos 30 e tal, 40 e poucos, uh, por barril, evidente. Uh, e com esta queda do preço, Angola tem muito menos dinheiro, Angola tem muito menos rendimentos e há pessoas com menos paciência. Isto
0: porque a economia angolana é altamente dependente do petróleo, assim em níveis inimagináveis, Ao nível, ao
4: nível dos 95%. Ou é. seja,
0: há menos dinheiro, zangam-se as comadres, é isso que estás a querer dizer. Exatamente.
4: E há uma, há uma comadre uh, que acaba por ficar uh, zangada com outra, e estamos agora aqui a falar de Cândido Van Dunam. Cândido Van Dunham foi Ministro da Defesa até que foi uh, apanhado num alegado esquema de sobrefaturação de rações de combate uh, que, que eram vendidas ao, ao Exército, portanto enquanto Ministro da Defesa. Ora, isto é posto ao descoberto e João Lourenço acaba por ser o nome escolhido para uh, substituí-lo em 2014. Mas espera, João Lourenço não estava numa
0: lista negra do presidente José Eduardo Santos, dos tais delfins atrevidos que
4: foram regulados pelo partido. Certo, uh, José Eduardo Santos uh, parecia não, não esquecer quem tinha um dia desafiado, quem tinha um dia ousado de sair do quintal, usando mais esta, esta expressão, uh, mas a verdade é que nesta altura também o próprio José Eduardo Santos sofre com aquilo que começa a ser a fragilidade tremenda da economia de Angola depois de um boom tremendo que começou ainda nos anos de, no início dos anos 2000. Um, e é nesta altura em que começa a aparecer uma dinâmica dentro do MPLA que só muito mais tarde é que nós cá fora uh, percebemos. E é possível que ainda hoje não percebamos totalmente. Que dinâmica é essa? O que é uma dinâmica em que ao contrário daquilo que nós pensávamos e acrescento eu, ao contrário de que possivelmente e provavelmente José Eduardo Santos pensava o MPLA é um partido com vida própria ou seja, o José Eduardo Santos era o arquiteto da paz era o camarada presidente e até um certo ponto mandava no partido mas não fazia tudo isto sozinho e João Lourenço acaba por ser hum, promovido a ministro da defesa um pouco nesta lógica, em que, já com uma maior fragilidade, o José Eduardo Santos, que nesta altura já estava doente, já estava mais fragilizado, ainda mais cansado. Portanto, se ele já estava cansado em 2000 e em 2001, fazemos ideia, em 2014.
1: Em 2012, em eleições gerais, fui eleito Presidente da República e impulsado para cumprir o mandato que, nos termos da Constituição da República, termina em 2017 assim eu tomei a decisão de deixar a atividade política ativa em
4: 2018 Nesta altura uh, o partido e algumas aulas do partido sobretudo a ala mais militar começam a demonstrar algum descontentamento com aquilo que é toda a corrupção toda a todos os luxos que são conhecidos uh, não só em Luanda mas como em Lisboa e noutras capitais europeias e também nos Estados Unidos e portanto uh, João há... Lourenço é uma escolha do partido. João Lourenço é uma escolha que o partido faz avançar algumas pessoas dentro do partido fazem avançar para uh, haver ali um, um, uma espécie de recado já é Eduardo Santos a dizer nós também temos alguma vontade mas volto a dizer, isto na altura uh, não foi entendido como tal Uh, cá fora e, e aqui também coloco os jornalistas mas também não parece que tenha sido entendido nessa altura, o que depois também explica o que vem a seguir Então o que é que vem a seguir? O que vem a seguir é a, a escolha não é?
0: de João Lourenço para, para Presidente
4: Exatamente, o que vem a seguir é essa escolha que é uh, talvez a pergunta mais enigmática de, de, da política angolana uh, do país em geral Uh, dos últimos anos, que é porque é que José Eduardo dos Santos escolheu uh, João Lourenço para ser seu sucessor.
1: Sobre proposta do líder do MPLA, o camarada presidente José Eduardo dos Santos, o partido designou o seu vice-presidente. O camarada João Lourenço... Candidato a Presidente da República para as eleições gerais de 2017.
4: Pois é, ser Ministro da Defesa, o que em Angola já é importante, não é? Mas outra coisa é ser o candidato à Presidência. E aqui entramos numa história ou num, 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 num esquemas dentro do MPLA que ainda hoje não estão totalmente escritos, mas que são uma confusão tremenda.
0: Então vamos lá tentar
4: uh,
0: desatar esse nó.
4: Bom, uh, José Eduardo Santos chega a uma altura em que já não confia em ninguém. Isto é, como diz, uma fonte muito próxima do MPLA, que conhece muito bem o topo, o topo do partido, e José Eduardo Santos chega a uma altura em que já não confia em ninguém. E quando eu digo que não confia em ninguém, é não confia, nomeadamente, no seu vice-presidente, Manuel Vicente. Isto porque, um, em 2012, Manuel Vicente é chamado para vice-presidente, de, ou candidato a vice-presidente José Eduardo Santos, eles ganham as eleições, e então, uh, Manuel Vicente passa a ser o número 2, e nessa altura... Uh, José Eduardo Santos mete Manuel Vicente a fazer tudo. Uh, José Eduardo Santos já praticamente não vai a despacho, já não trata de, 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 de coisas, manda Manuel Vicente para, para a Assembleia Geral da ONU, para coisas importantes, para coisas que não são importantes, para coisas que ele não respeita, nomeadamente o funeral de Mandela, porque sabe-se que José Eduardo Santos tinha uma má relação com o Nelson Mandela. Uh, portanto, mandava Manuel Vicente para todo lado. Mas depois, há uma altura em que percebe. Ou percebe-se que as contas da Sonangol, que o Manuel Vicente tinha gerido até aí, estavam na miséria. Havia um, uma suposta falência técnica de, de, da Sonangol. E, portanto, o J. Eduardo Santos aí deixa de confiar na pessoa em quem mais pensava que poderia confiar, que era Manuel Vicente. E a partir daqui começa o abismo.
1: A Sonangol estava numa situação muito difícil, quase, quase de pré-falência. Portanto, o engenheiro Manuel Vicente foi PCA da Sonangol. Quase 12 anos ou mais. Portanto, de fundo, ele é que geriu a Sonongol, ele é que controlou a Sonongol, eh, mandou-na Sonongol, eh, acho que trabalhou lá mais de 14 anos e isso acho que teve no Conselho de Administração há muito tempo, e também que foi o pouco
4: com o também vice-presidente.
1: Não, acho que não chegou a acumular. Não. não, acho que não. Acho que a nossa lei não permite, acho que ele não chegou a acumular. Foi exatamente quando ele deixou de ser vice-presidente, que foi nomeado é. Francisco Lemos, que ficou. Eh, que efetivamente faz o um, um diagnóstico um ano e meio ou dois depois da sua entrada e que diz que a empresa está numa situação de, de pré-falência.
4: Porque se não pode confiar em Manuel Vicente, pode confiar em quem? Para suceder, não é? E nesta altura começam a suceder nomes atrás de nomes. E José Eduardo Santos teve sempre este pensamento que era eu preciso ter uma pessoa... Isto não é exclusivo a José Eduardo Santos, isto é muito próprio a muitos líderes africanos que tiveram décadas e décadas no poder e quando chega a altura de saírem ou quando começa uma altura de fragilidade, começam a pensar na segurança da sua família. E aqui ele começa a pensar num dos seus filhos, não Isabel dos Santos, que estava só na Angola, nunca se pensou que uma mulher pudesse vir a ser presidente de Angola, mas pensou, por exemplo, no José Filomeno, seu filho, mas tinha um problema, e dentro do MPLA disseram que havia um problema, e tenho várias fontes do MPLA dizerem isto, que é, o seu filho não é militar. Ora, então o que é que o José Eduardo Santos faz? Promove o filho a brigadeiro. Só que isso não é respeitado dentro do partido. Então, parte para um novo nome, e diz assim, quero o Bornito de Sousa. O Bornito de Sousa era um homem do aparelho, muito conhecedor das províncias... Da, das, das, das campanhas políticas também, e portanto agora quero o Bernito Sousa. Problema, o Bernito Sousa também não era militar, e no partido dizem camarada-presidente, o Bernito não é militar, e portanto... E havia ali um militar à mão. É, exatamente, João Lourenço. Evidentemente que houve outros nomes pelo meio, se eu, se eu começasse aqui a dizer os outros nomes não saíamos daqui, mas a verdade é que João Lourenço acaba por ser aquilo que é descrito como um, um mal menor. E é, e é nesta altura em que talvez José Eduardo Santos comece a perceber, mas ainda não totalmente, que as coisas podem não vir a correr bem. Porque, repara numa coisa, ele sugeriu muitos nomes e eles foram sempre negados pelo partido. E só o facto de ele ter sugerido nomes que não eram de militares, e ele sabendo que era, que era, que era isso que o, que o partido queria, eram militares, e ele ao insistir nisso, não estava a dar o devido valor ao, ao partido. Mais
0: uma vez... Tal como aconteceu com a escolha para Ministro da Defesa, é o partido que escolhe, então, quem é o Presidente, quem vai ser o Presidente.
4: Exatamente. Com um pormenor, o José Eduardo Santos acaba por, por, por pedir, ou por ter uma cedência do partido, que é, Burnito Souza, Sousa fica como uh, Vice-Presidente uh, de João Lourenço. E ainda uma terceira, aliás, que tem a ver com a continuação do próprio José Eduardo Santos como Presidente do MPLA, não de Angola, mas do MPLA. E, portanto, ele acaba por, se, por fazer esta, esta cedência de ter João Lourenço como presidente e tem, por outro lado, dois elementos, que é Bonito Sousa, a vice-presidente e ele próprio a, pre, a presidente do, do MPLA. Mas isto acabou por não servir para grande coisa. Justino Pinto de Andrade,
0: líder do Bloco Democrático, apresenta uma outra teoria.
3: Eu penso que o José Eduardo, naquela sua estilo de, de homem de equilíbrio, pensou, agora vou pôr um meio-umbundo no poder. Então, eu penso que o Zeiguardo fez esta leitura porque havia uma grande contestação, porque sou vocês que mandam os quimbundos, já nem o Neto, depois igual, agora se vem o Nandô, é um outro quimbundo, se vem não sei o quê, é outro quimbundo. E eu penso que ele uh, fez uma escolha com base neste raciocínio de equilíbrio étnico. Este é do Lubito, portanto, vão vai neutralizar algum eleitorado potencial da Unida. E
0: João Lourenço assume esse papel de candidato à Presidência da República e logo na campanha eleitoral começa a mostrar e a dar sinais de que há ali uma ruptura
4: com José Eduardo Santos. Mais uma vez, não vimos isto uh, à altura, mas soubemos agora. Soubemos nós, observador, através de, de várias conversas com fontes e dentro do partido dizemos isto. Uh, João Lourenço adotou um slogan que o uh, José Eduardo Santos já tinha utilizado antes, que era
1: melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, vamos melhorar o que está bem e corrigir o que está. Ai. O voto certo número 4, o candidato João Lourenço e é a bandeira, lá.
4: Uh, ao fazer isto, uh, acaba por haver ali uma ideia de continuidade de um para outro. Problema. Durante a campanha... Problema para José Eduardo Santos... Durante a campanha... Uh, ao início da campanha... A equipa do José Eduardo Santos... Estava na campanha de João Lourenço... E dava-lhe discursos para, para ele ler... Portanto, os discursos eram escritos Por outra equipa que não a sua... E João Lourenço, desde o início, disse... Não, vou fazer o meu próprio discurso... Uh, e, portanto... Ao fazer isto, João Lourenço já demonstra ali uh, uma, um desejo de independência e, e de um certo descolamento uh, a vários níveis de José Eduardo Santos, que mais tarde se veio a concretizar em medidas muito concretas já quando ele se tornou Presidente.
1: Quem é verdadeiramente patriota apoia ou não o combate à corrupção?
4: E aí
0: uh, torna-se praticamente no exonerador implacável.
4: Foi essa a alcunha uh, que vingou nas redes sociais e em, em vários meios. Há até um cu duro em honra a João Lourenço, uh, em que, enfim, se exalta essa, essa decisão de exonerar tudo e todos.
2: João, 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 João Lourenço, estás a trabalhar. João Lourenço, tá a
1: João Lourenço, exonera. João Lourenço, exonera.
4: Bom, é, na verdade eu disse exonerar tudo e todos, mas na verdade também não foi bem isto. É, foi, é, sobretudo, a exoneração de pessoas muito próximas do de, dos Eduardo dos Santos. E quando digo muito próximas, estou mesmo a falar de muito próximas, estou a falar da família. É, os filhos que tinham a concessão para a TPA2, o Coriano e a Tizé dos Santos, foram exonerados. José Filomeno dos Santos também foi exonerado do Fundo Soberano de Angola e Isabel dos Santos foi exonerada da na Angola. E isto cria aqui uma posição em que João Lourenço uh, está a assumir uma ruptura com, com o passado. Depois podemos tentar discutir se isto é uma coisa uh, mais de marketing do que, do que outra coisa. Mas para todos os efeitos há aqui um corte muito claro com, com José Eduardo Santos. E
0: ele consegue cimentar e tem vindo a cimentar essa, essa posição de distanciamento. Tá, há, há outras histórias que, que mostram isso também, não é?
4: Sim, há uma, há uma história que, que, que se passa já no, no Congresso de 2018, do MPLA. Uh, e neste Congresso, João Lourenço é chamado a falar no pódio e e José Eduardo Santos era Presidente do MPLA, mas já se sabia que ia deixar de ser Presidente nessa altura, nesse Congresso. Portanto, já não era Presidente de Angola, continuava do partido e ia ali sair. Portanto, isso
0: era mais um problema resolvido para, para, para João Lourenço.
4: Exatamente. E, no fundo, ele já estava ali a sair de cena, já não, já não fazia nada, mas estava na primeira fila. E o que é que João Lourenço faz? Faz um discurso em que saúda o arquiteto da paz, o camarada Presidente, José Eduardo dos Santos,
1: trouxe a tão a paz definitiva, o perdão e a reconciliação nacional entre irmãos antes desavindos.
4: Mas depois destrói-o. Uh, ele faz um discurso em que uh, faz uma lista de males a corrigir em Angola, diz que esses males são, por exemplo, a corrupção, o nepotismo, a bajulação, a impunidade, faz ali uma série de, uh, de afirmações, dizer que, que se tem que perseguir a corrupção, doa-a-quem-doer, quer dizer, naquele pano de fundo... Uh, era evidente que a mensagem era dirigida àquele senhor de 70 e tal anos, sentado na primeira fila, que só por acaso tinha sido presidente de Angola e seu antecessor. Isto já, isto já é mau que chegue para a figura de, do G. Eduardo Santos.
1: Estes males apontados aqui são o inimigo público número um contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer.
4: Pior ainda era que aquele auditório onde isto correu estava cheio porque era uma sessão da juventude do MPLA, então de repente estamos a ver e a ouvir centenas de jovens naquela sala a rirem e a aplaudirem como se fosse uma, uma, uma revolução ali em curso, que não foi bem isso, mas ainda assim estavam a rir e a aplaudir, Todas as declarações em que João Lourenço atacava de forma, não diria literal, mas bastante clara, José Eduardo Santos e, e, e talvez os seus os últimos anos no, no poder. Portanto, isto foi uma cena destruidora e que deixou José Eduardo Santos numa posição já muito frágil.
0: Isso deve ter sido uma situação muito, muito difícil para José Eduardo Santos, que pouco tempo depois deixa Angola, segue para, para Barcelona e nunca mais voltou à Angola.
4: Exatamente, uh, ele sai do país, uh, ninguém sabe certamente se ele voltará ou não, mas muitos palpitam que já não o fará, uh, pelo menos em vida. João Melha Dias,
0: há uma dúvida que uh, se mantém. Havia ou não havia um acordo entre uh, João Lourenço e José Eduardo dos Santos, ou pelo menos alguém que os representasse ou que representasse a família, para uma não agressão? que se vai verificar com, esta, com aquilo que Isabel dos Santos chama de perseguição política que vai acabar nestes processos judiciais?
4: Bom, essa, essa é uma questão que, que uh, entre as várias pessoas com quem nós falámos, ninguém nos deu uh, um, um relato definitivo. Uh, tenho pessoas todas próximas portanto por isso, por isso acabo por, por dar-lhes valor, mas de facto contam todas as histórias um pouco diferentes. Há pessoas que me dizem que João Lourenço não é uma pessoa para fazer qualquer tipo de acordo desse género ou seja, um pacto de não agressão não é algo que João Lourenço queira fazer também tenho outra pessoa que um diplomata que me diz que, que sim, que houve uma conversa, mas que é uma conversa entre dois surdos e dois mudos Portanto, eles falam pouco, ouvem pouco e uh, cada um terá dito aquilo que mais lhe interessava e pouco terá ouvido. Uh, e depois também há uh, uh, a Paula Cristina Roque, que é uma investigadora da Universidade de Oxford. Ela tem, tem uma conversa com um membro do Bureau Político que, que, que versou sobre esse assunto.
1: I mean, I was told. Um elemento do buro político do MPLA disse-me que houve um acordo não escrito em 2017 entre a elite do partido dominante. E recorde-se que João Lourenço defendeu o lema anticorrupção. Então, alegadamente, houve um acordo para fazer tábua rasa. Ou seja, não haveria processos contra os protagonistas da corrupção e gestão danosa até aí. Apenas daí para a frente. A partir de 2017, quem insistisse nessas práticas enfrentaria as consequências legais.
4: Portanto, há aqui várias opções Uh, para esta questão de ter havido ou não ter havido um acordo. Agora, o final da história nós já sabemos mais ou menos que é, a ter havido um acordo em que haveria um pacto de não agressão à família de Eduardo dos Santos esse acordo foi quebrado, porque Isabel dos Santos está em vários trabalhos em, em Angola ela própria já não vai lá há bastante tempo, admitiu isso numa entrevista ao Observador e, uh, por exemplo, José Filomeno dos Santos chegou a estar preso. Portanto, não, 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 creio que um acordo pudesse deixar de fora esta, estas hipóteses, não é? Ao, ao, ao ver os seus capitais e seus bens congelados, por um lado Isabel dos Santos e ter o, o José Filomeno dos Santos preso, certamente não seria uma, opções contempladas pelo pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos.
2: Também no anda é um centro de oportunidades. Teórica, em teoria, em teoria, porque a prática é mesmo outra. A é outra. Nós quase que todos que vivemos no interior de Angola. Luanda parece o El Dourado mesmo. Tudo está em Luanda. Há uma abordagem muito diferente. Parece que estamos num outro país, mas dentro de Angola.
0: Este é Domingo Jaime, 29 anos, licenciado em Direito, mas vive de expedientes. A Dulce Neto encontra na Marginal de Luanda. À pergunta João Lourenço mudou alguma coisa, a resposta é esta.
2: Mas aquilo que se diz é, substituímos... Uh, 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 substituímos o SES uh, pela meia dúzia. olá lá, so só substituímos a pessoa, mas as práticas continuam mesma coisa.
0: Domingo a Jaime quer ser escritor e na mão segura uma cópia dos
2: Miseráveis de Victor Hugo. Isto nem nenhum homem, nem Napoleão Bonaparte, mu muda um, um império, sei lá. É preciso... Que, que os cidadãos sejam mais ativos, mas para tal, é necessário investir fortemente na educação. Que é a princípio... Eu, pelo menos, já, 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 já dei aulas e tudo mais, é mesmo calcanhar daqueles de Angola.
0: E para acabar esta conversa, João, que futuro terá João Lourenço? É um presidente de pedra e cal na presidência de Angola, vai cumprir os mandatos e sair?
4: Eu vi uma imagem nas redes sociais uh em que havia uma montagem com quatro imagens angolanas. Uma era aquela cerveja angolana, a cuca. Outra era um Calulu, A outra era uma fotografia da Baía de Luanda. E a outra era João Lourenço. E a pergunta era esta. Se tiver de abdicar de um, qual é que é? Se isto fosse em 2017-2018 na altura em que se faziam coduros em honra ao exonerador implacável João Lourenço, tenho a certeza que se calhar até alguém poderia prescindir talvez da Baía de Luanda ou do Calo Lu, acho que da Cuca não.
0: Da Cuca acho que não, sim.
4: Mas também não quereriam uh, abdicar de João Lourenço. Agora, a história em 2020 é muito diferente, parece-me. Um, João Lourenço tem, tem uma, 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 uma postura de combate à corrupção no início, mas a verdade é que isso não teve uma repercussão na, na, na qualidade de vida das pessoas. Uh, eu falei até com a Cisaltina Coutaia, que é, que é a pessoa que lidera a Open Society em Angola, que tem uma, uma, uma interpretação muito interessante da maneira como João Lourenço combate ou não a corrupção e a maneira como ele olha para o MPLA. É melhor ouvirmos o que é que ela tem para dizer.
1: Eu sempre achei que o dilema de João Lourenço seria entre salvar o Estado ou salvar o MPLA. E ainda não sei bem dizer qual é que ele preferiu salvar.
4: Portanto, há este há este dilema que a Cisaltina tem e que, na verdade, muitos angolanos têm, que é o que é que João Lourenço quer salvar no meio disto tudo. Portanto, ele já não tem a carta branca para fazer tudo. E depois há outro elemento que é muito importante já falámos sobre ele, que é o preço do petróleo. O preço do petróleo voltou a descer, está muito por baixo, muito dificilmente volta a subir para os níveis da outra hora, e sequer até para níveis que sejam minimamente saudáveis. E, portanto, João Lourenço tem este problema pela frente, tem uh, uma grande cidade que é Luanda, que é das maiores cidades de Angola e é aquela que cresce mais depressa uh, em África, não em Angola, em África, uh, e portanto tem ali uma série de problemas que terá de tentar resolver e será difícil arranjar os meios para isso. Não quer dizer que o MPLA não seja um partido hegemónico, não quer dizer que o, que o presidente não tenha grande poder. Mas vida fácil não terá. E se é para fazer apostas, eu aposto que João Lourenço não vai durar o tempo todo de José Eduardo Santos. José Eduardo Santos só houve um e não parece que venha a haver outro. Mas para todos os efeitos, João Lourenço tem poder, mas também não tem um poder uh, inquestionável. E esse é o grande desafio uh, dele próprio. Agora, não, já não tem a popularidade de outro hora, já não lhe fazem coduros e, portanto, eu diria que ele vai ter de encontrar outra maneira para conseguir satisfazer a população angolana.
0: João Lourenço já cumpriu três dos cinco anos de mandato na Presidência da República. Neste quarto e último episódio da Corte de Luanda, ficamos a perceber como chegou à Presidência e os desafios que enfrenta num país muito débil do ponto de vista económico e social. Para estes quatro episódios, falámos com 89 pessoas e consultámos muita informação. O que ouvimos nesta série é apenas uma amostra do material que recolhemos e que, em grande parte, está nos textos que já publicámos. Neste episódio ouvimos, além dos sons das entrevistas feitas por Dulce Neto em Angola, o coro do Exército Vermelho a cantar, Katyusha. Ouvimos também sons do MPLA, como aqueles das campanhas eleitorais de 1992 e de 2017. Escutamos ainda a CNN a anunciar a morte de Jonas Savimbi. O testemunho de Mónica Moura, no caso Lava Jato, e que está disponível no YouTube. Há também Isabel dos Santos em entrevista ao Observador. E tivemos Coduro, dos LinkDep, com João Lourenço e e claro, Balú Mequeno de Bonga, esta música que estamos a ouvir e que nos acompanha nestes quatro episódios. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia. Este é um podcast da Rádio Observador que está disponível no site e nas habituais plataformas de podcast. Eu sou o Ricardo Conceição.